0: когда я кому-то рассказывала, что у меня отношения с нерусским человеком, меня обязательно спрашивали, а кто он по национальности. И когда я говорила, что он наполовину азербайджанец, наполовину татарин, в 80% случаев мне отвечали, вот это да, какая горячая смесь, наверное, вам очень сложно. Ну, люди, в общем, не говорили, что там, а какой он человек. Я понимаю, что это некая, наверное, ну, первая реакция, еще что-то.
1: Привет, это подкаст Норм, мы наконец-то вернулись из отпуска в студии Настя Курганская.
2: И Даша Черкудинова, всем привет. У меня немного хрипший голос, потому что я только что вернулась с перевала Дятлова и с Слегка просудилась там. Стоя на горе мертвецов.
1: Ну тебе интересно, там было, понравилось? Там
2: было потрясающе, очень красиво, загадочно.
1: Даша была неделю на перевале Дятлова Без а мы... связи целых 400. Без дня. связи. А мы в это время выпускали ее новый подкаст, который называется Сделал сам, подкаст о бизнесе. Ну, мы чуть попозже о нем еще расскажем поподробней Ссылка в био, описание и прочее. В каком био? Ссылка в описании подкаста, я хотела сказать. Био подкаста. Да.
2: Мы сегодня решили поговорить про проблему, которой у нас с Настей на самом деле нет. Но поговорим сегодня о том, как в России в Москве живут представители этнических меньшинств. По-русски это звучит ужасно, но по-английски мы давно привыкли к словосочетанию ethnic minorities. Оно не кажется каким-то обидным. Наоборот, люди говорят с гордостью I am ethnic minority.
1: Да, и вообще кажется, что в последнее время мы все очень много обсуждаем вопросы, прикочевавшие к нам из западной повестки, которой очень много обсуждали жизнь и права расовых и этнических меньшинств При этом мы живем в России, в многонациональной стране В среде насыщенной какими-то анекдотами, шутками, ä, бытовыми стереотипами О тех или иных национальностях и их характерах
2: Ну да, вспомните, что чукчи, какие чукчи в советских анекдотах Какие, а какие Не хитрые, но глупые А, хитрые, но глупые Необразованные. А эстонцы очень медленно разговаривают
1: Да, и кажется, что вот в русскоязычном медийном поле Рефлексии о национальностях очень мало или почти нет В этом выпуске четыре героя, каждый из них порассуждает О своей национальной идентичности, о своей культуре И о том, в каких отношениях он с этой культурой и своим происхождением находится Даш, вот скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления После этих четырех интервью, которые мы взяли? Слушай,
2: ну, я, во-первых, должна сказать о подготовительном этапе. Мы довольно много людей опросили, причем довольно много людей из тех, что когда бы то ни было, жаловались на какую-то дискриминацию, на какие-то неприятные ситуации. Писали посты в Фейсбуке, да. шутили в Твиттере. Да-да-да. Говорили, что на пресловутом ЦА они их как-то отфутболивают, рассказывали, что им приходится представляться славянскими, русскими именами, меняя своими имя, и потом уже как-то так говорить. Ну вот, извините, меня на самом деле зовут не Зина, а там как-то по-другому. Или, допустим, Допустим, какие-нибудь девушки рассказывали, что даже если они очень хорошо одеты, но у них какой-то такой разрез глаз, который кажется фейс-контролю в клубе э, не титульным, то их просят зайти с черного входа и говорят, что типа, ну вообще-то официантки-уборщицы Господи, ужас, должны вот через ту дверь ходить. Позорище. Да. При этом, когда мы просили их эти истории рассказать, многие говорили, ой, ну я уже такого не помню, я не очень хотела бы об этом говорить, ну, это ничего страшного и так далее. Хотя я помню, что эти люди рассказывали мне истории своей жизни с яростью, и меня очень заинтересовало, почему... То есть, меня заинтересовало, и я не очень поняла, почему люди не хотят об этом говорить публично, видимо, потому что еще не пришло какое-то время, Ну, то есть, мы знаем, что многие женщины тоже говорят, что их никто не
1: дискриминирует, и никакого сексизма нет. В общем, это первый выпуск, в интервью для которого нам отказало какое-то большое количество героев, мотивируя это тем, что Им нечего рассказывать И часть героев, которые вы сегодня услышите Тоже поначалу сказали, что они Согласятся, они готовы дать интервью Но как будто бы тоже порассуждать им особо не о чем. При этом, когда наши герои оказывались в студии микрофона, они начинали вспоминать какие-то ситуации, которые происходили с ними в детстве, какие-то шутки, которые э, с ними шутили одноклассники и так далее, и так далее. Наверное, лично для меня это был самый интересный выпуск подготовки, потому что я видела, как прямо у микрофона у людей рождаются какие-то выводы, к которым они раньше не приходили. Еще одна маленькая вещь, про которую я хочу сказать. Конечно, очень сложно говорить о национальности с людьми, это очень щепетильная тема, для которой действительно на русском как будто нет нормальных слов. И все слова, которыми ты оперируешь, это слова и понятия, заимствованные из английского языка, либо, в принципе, из какой-то другой повестки, не совсем российской.
2: Ну да, и это какая-то серая зона, потому что ты все время боишься, с одной стороны, сказать что-то лишнее и человека обидеть, задеть или задать какой-то совсем глупый вопрос, который вызовет у него нервный смешок или дикое раздражение. А с другой стороны, перебарщивать с чужой повесткой, потому что, ну, на самом деле, это чужая повестка. Это правда. Тоже не хочется и тоже нет никакого намерения и никакого желания калькировать западный дискурс и перенести на нашу почву в неизменном виде.
1: Да, в общем, брать эти интервью было сложновато. Все время я чувствовала себя так, как будто я хожу по тонкой грани, и думала: блин, а если я сейчас вот, вот так сформулирую, это, это будет обидно или не будет обидно? А если я сейчас задам такой вопрос, он будет очень глупым или все-таки допустимым. Но кое-как мы записали эти интервью.
2: И получилось, кажется, классно.
1: Да, и сейчас вы их услышите. Все? Mm. Все, поехали. Мы записываем этот выпуск при поддержке Книжного издательства No Kidding Press No Kidding Press это, на мой взгляд Одно из самых интересных российских издательств Сейчас, оно выпускает книги, написанные Женщинами, это и современная Экспериментальная проза, и эссе, и Графические романы, как вы понимаете, чтобы делать Подкаст о переменах, нам с Дашей нужно много Об этих переменах читать, и прямо сейчас Я заканчиваю читать книгу Инферно, это такой основанный на Личном опыте роман, известный в Америке поэтесы Айлен Майлз, остроумное Чтение о женщине, которая открывает для себя мир нью-йоркской поэтической богемы и, конечно же, по ходу дела исследует свою сексуальность. Эта книга как раз вышла в издательстве No Kidding Press, и я хочу порекомендовать ее всем, кто хочет почитать что-то свежее, что-то про сегодняшний день и написанное про и для женщин. И хорошо переведенное при этом. No Kidding Press продают свои книги по подписке. Это значит, что вы можете заплатить всего 1600 рублей и поочередно получить 4 новых книги, которые сейчас готовятся к публикации. Слушатели подкаста Норм могут оформить подписку по промокоду Норм и получить скидку. Ссылку на Сайт Пресс и промокод можно найти в описании выпуска. Расскажи немножко про себя. Сколько тебе лет, чем ты занимаешься? Так,
3: ну вроде 37. Ты
1: Заур да? Рзаев, да. скульптор.
3: Закончил сначала прикладное Калининское художественное училище, а потом Сырковский академический институт. Родился в Москве. Кстати говоря, мой брат, который выглядит совершенно по-русски, вот совершенно, он как раз в Баку. Вот у нас так наоборот получилось. И его никогда никто... То есть никакой ксенофобии, а мне, соответственно, как бы наоборот.
1: А так вышло? Ну, в смысле, расскажи про свою семью. Ну,
3: отец азербайджанец, а мама татарка, и по ней не особо видно какая-то этническая составляющая. Мама как раз из Казани, а папа выходец из гор, так сказать, из Нагорного Карабаха. Они повстречались в Баку. Там у них родился как раз мой брат. И приехали потом в Москву, где впоследствии уже и я родился. Я, соответственно, по поводу культуры ни азербайджанской, ни татарской особо-то не успел, так сказать, впитать. Поэтому в плане менталитета я получился такой, ну, русский, грубо говоря школа, это самое проблемное по поводу ксенофобии. В начале, в садике, я смотрелся по отношению к остальным, и все это замечали, ну, как бы выгодно, потому что ну, более яркий, смугленький, черные волосы. А, ну
1: внешность. Ну как да, калорит... да,
3: и не то, что прямо поклонница, да, но почему-то вокруг меня всегда собирались сфотографироваться именно там, ну, ну ладно, не суть. Тогда мы мало что, в то соображали, а потом какая-то думалка проклюнулась, и все начали замечать, что мы несколько разные, и уже начали с Спрашивает, там, о какой национальности, там, а папа за мной приходит такой необыкновенный. То есть все, что отличало тебя от других, то на самом деле очень ранило. Все хотят быть как все. И по той же самой причине, что все замечают, что ты не такой, начинают на это указывать пальцем. Ну, то есть на самом деле у меня не так-то много этого было, но это все равно всегда ощущалось. И даже до сих пор совсем уже какое-то старое поколение, какие-нибудь там бабульки, которые кричат: Ах ты, черножопый, вот это все засело где-то в голове. Даже сейчас, если я слышу эти слова, то как-то что-то внутри меня напрягается. Как будто я привык от того, что меня бьют все время газеты по голове.
4: Мои родные называют меня Халимат, но подруга в университете придумала назвать меня Халя. И мне показалось, что это комфортно. Тоже такая небольшая, наверное, русификация, если можно сказать, имени. Но она очень помогает при знакомстве. Халимат Я Тикиева работаю, 28
1: работаю. лет. Работает в книжном издательстве.
4: Я родилась в Подмосковье. Мои родители с Северного Кавказа. Так как мой народ во время войны в Великой Отечественной выселяли, они родились в Средней Азии сами. Когда уже родились мои родители, их репатриировали на Северный Кавказ. Мои родители уехали учиться в Москву, каждый отдельно. Они не были еще знакомы. Заканчивали университет в Москве, возвращались потом обратно на Северный Кавказ, там поженились и в итоге осели в Подмосковье. Ну понятно, что мое окружение было в основном русским. Каждое лето я проводила на Северном Кавказе и там общалась со своими родственниками и получилось так, что я немножко собирала стереотипов и там и там. Я развенчивала стереотипы о кавказцах для своих русских знакомых и о русских для своих знакомых на Северном Кавказе. Потому что, понятное дело, когда сложные взаимоотношения двух национальностей, это не работает в одну сторону, что есть стереотипы только об одной национальности. К тому же, когда я родилась, это были 90-е годы. Случился в скором времени Нордост, ост mm-hmm. 2003 год. 2001 год был теракт 11 сентября. И это наложило, мне кажется, отпечаток на то, как общались мы в школе. Я просто помню, как некоторые такие конфликты или теракты влияли на меня. Один из моих одноклассников после Нордоста, кажется, или вскоре после 11 сентября, он в шутку сказал мне: "Гореть тебе в аду, шахидка". И я помню, что в этот момент мне даже не было обидно, потому что я настолько в этом всем жила, что я изначально понимала, что есть моя такая черта врожденная, и меня будут по ней мерить. Я пришла потом к маме и сказала: "Сегодня в класс". Мне вот сказали так, а я так круто, остроумно ответила, вот посмотри, какая я молодец. Мама, естественно, отреагировала совсем иначе. Моему однокласснику пришлось передо мной извиняться, потому что пришли к моей классной руководительнице объяснять, что человека оскорбляют по происхождению. Но я даже в детстве не понимала, что такие ситуации непозволительны. Я думала, что это такая норма жизни, ну, как бы тебя назвали шахиткой, ты в ответ отшутилась. Я не считаю, что моя национальность меня характеризует как человека. Есть, конечно, мои черты в моем характере, которые, наверное, некоторым покажутся стереотипичными. Но мне кажется, скорее это связано не с национальностью, а с моей семьей, а у моих родителей, с чем это связано, с национальностью, с окружением, в котором они были. То есть я могу быть по кавказски щедрой. Да, есть такой стереотип, что кавказец, может сказать, все гуляем за мой счет. Я обожаю кормить гостей, я обожаю в кафе заплатить за кого-то, свой день рождения, например. Ну или я, например, могу быть спыльчевой. С чем это связано? С тем, что я вот такой национальности или с тем, что с детства из-за моей национальности мне приходилось защищаться? Как вообще понять, кто ты есть и насколько твоя национальность связана с тем, какой ты человек? И что первичнее? Получается такой сплав. Одно тянет за собой другое, и ты в итоге оказываешься в ситуации, когда некоторые стереотипы про тебя — это правда. Я до сих пор использую свою национальность скорее как повод для самобезобидных шуток. То есть как считается, что афроамериканцы могут друг друга называть словом на букву Н, так я могу сказать, это вот потому что я даже слово из трех букв на букву Х. Но, естественно, если кто-то меня этим словом назовет, то мне с ним придется разговаривать.
5: Моя мама оказалась дальновидным и смекалистым человеком и называла нас с братом Искандер и Тимур, соответственно. Поэтому, ну, это какие-то имена, знакомые русскоязычному человеку.
2: Искандер Ерембетов — музыкант. Ему 30 лет. Он играет в группе «Созвездие отрезок».
5: Я, наверное, никогда специально и как-то фундаментально не изучал свою культуру. Ну, я в ней рос, и, безусловно, на меня повлияла и казахская культура, и корейская. Даже, правильнее сказать, советско-корейская. В юности, там, лет 16-18, меня не особенно как-то заботили все эти вопросы национальной самоидентичности и так далее. Но вот я повзрослел и провел вот уже почти полжизни жизни. Вдали от дома и начал потихонечку задумываться вообще, кто я, что я здесь делаю, что такое родина и так далее, вот, и получается, что родины-то у меня две, как я недавно это понял, ну, то есть, вот, одна это Южный Казахстан, а другая это русский Дальний Восток. Откуда моих корейских предков сослали поглубже в степи Там я не был, например И об этой культуре, о своей корейской половине я знаю, наверное, меньше всего Да, и теперь во мне просыпается какой-то интерес к своим корням Так это, наверное, всегда и работает Когда ты от них отдаляешься, тогда они тебя и больше всего интересуют
6: русские люди, <смех> не привыкла отделять их от себя, но в этом случае я могу сказать так, русские люди не умеют говорить Наиля, они все говорят Наиля. Это
1: и... Наиля Гольман, она ивент-менеджер и кинокритик, ей 30 лет. И есть отдельный тип
6: русских людей, который был в моей жизни, это преподаватели, все которые были в школе и в институте, и все эти люди всегда говорили Наиля, хотя я раза три говорила Наиля, мне говорили Наиля, окей, и продолжали так меня называть. Ну и так в общем очень много людей поступало, поэтому я лет в 15 сократила Данеля, а потом оно само сократилось Данил, и мне достаточно комфортно, когда я меня называют так, потому что не то, чтобы я испытывала какое-то бешенство, когда люди неправильно ставят ударение, но как-то мне проще, чтобы они не, не, не говорили mm-hmm. мое имя неправильно. Вот, а так, ну да, оно звучит на иля. если у тебя как бы есть привычка к каким-то татарским именам, не знаю, там типа Альфия, Зульфия, ну вообще к восточным именам, оно в них легко встраивается, но когда этой привычки нет, почему-то русское сознание ставит ударение на «и». А тебя это бесит? Да не то, чтобы сильно, но мне проще, чтобы этого не было. Поэтому я I байнеля. Я выросла в Москве, куда я переехала в третьем классе, но родилась в Новосибирске, потому что моя мама, чистокровная татарка, переехала туда в свое время учиться. Она переехала учиться в Новосибирск, единственная из своей семьи. И там встретила моего папу, который обладает русским именем, еврейской фамилией и довольно сложно сочиненной национальностью, в которой намешаны украинская, белорусская, русское и еврейской крови, никому до конца неизвестно точно в каких пропорциях, поэтому я знаю про себя точно, что наполовину я татарка, а на остальную половину Эта история умалчивает. Потом я переехала, пошла в школу, пошла в институт, стала работать в Москве и, в общем, как-то дожила до 30 лет. И национальность не то чтобы была каким-то важным вопросом. Но был этот момент с именем. Когда я переехала в Москву, это сразу началось. Это был год, когда был юбилей у Пушкина, и нам всем в школе выдали какие-то такие юбилейные дневники одинаковые. И Завуч на всех на этих дневниках сделал наклейку с именем и фамилией. И у всех детей были нормальные имена и фамилии, ну, потому что преимущественно они были русские. А я была новенькая, и, видимо, мое имя ей сказали как-то в падеже. И, короче, я получила дневник, ну, то есть меня зовут Гольман Наиля, а дневник я получила с наклейкой «Гольдман на плю». <смех> И как <смех> это наплю? Вообще, ну как бы откуда оно взялось <смех> для, для меня до сих пор загадка. Но оно приклеилось ко мне года на три довольно плотно, потому что это было первое, что мои одноклассники тогда не обо мне узнали. Вот эти какие-то мелочи, связанные в основном с именем, бросались в глаза. А так очень долго на самом деле этот вопрос не вставал в моей голове.
4: Сейчас я прихожу к тому, что с открыто агрессивным поведением надо разговаривать прямо.
1: Говорит Халимат:
4: Я учусь переступать вот эту зону комфорта, когда ты сидишь, отмалчиваешься, не отсвечиваешь. Такая, ну ладно. Как бы, ну, окей, в очередном посте Fest for Friends, где, как бы, все свои еще комнаты не на Циане, где бардак, а какие-то приятные комнаты где-нибудь в центре. Там вроде как бы комфортное должно быть пространство. Постов про сдаем там только славянам, Кавказцам не сдаем ля ле то поля. Их очень много. Я обычно это просто проматываю и старалась не обращать на это внимания, но я решила, что Иногда, если мне это действительно некомфортно, даже если я считаю, что это мелочь, то это попытаться сказать о том, что мне это некомфортно. И в очередном посте про то, что мы задаем только славянам, я написала, что «Мне очень нравятся такие объявления, потому что я, как выпускница МГУ, как человек, который знает два иностранных языка, у которого стабильный доход, который начальница, у которой нет ни одной жалобы, ни от одного арендодателя». Мне приходится проматывать такие предложения. Хотя, если бы меня звали не Халимат, то я бы подошла. Но я даже знаю, что если я откликнусь на это объявление, приду, когда меня увидят, скорее всего, разговор будет другой. Потому что когда человек пишет, сдаем только славянам, это не значит, что он будет с черепомеркой встречать гостей. Он представлял себе, знаете, такой стереотипный образ кавказца в uh-huh. странной кепке, в кожаном пальто, с ножом в зубах, который передвигается
1: исключительно лезгинкой. И, mm-hmm. и... и резиновую квартиру еще, наверное.
4: Да, да, да. Что там будет жить 30 человек, yeah. да. И что каждое утро он будет во дворе резать барана. Ну и, соответственно, когда я так написала, там уже развернулось долгое обсуждение. Многие участники «Fast for Friends» присоединились, сказали, «Слушайте, ну как бы вы идите уже на Циан и там ищите вот со своими мерзкими требованиями. Здесь как бы немножко другое комьюнити, мы так не разговариваем». Это было приятно. А с другой стороны, ну там началось, что она владелец квартиры, кого хочет, того как бы и заселяет. Окей, хотя бы честно. Ну, это ситуация, с которой, скажем так, надо жить. И когда открытое противостояние, на самом деле это даже хорошо, потому что ты знаешь, как работать с открытой агрессией. И я думала, ну меня же никогда там, не не знаю, не били из-за того, что я с Кавказа. Все ли у меня в порядке? А потом я стала думать, что вот этот вот ежедневный постоянный прессинг серый, скажем так, ну не пассивно-агрессивный, но существующий, дискомфортный, на тебя тоже давит и заставляет поступать так, как ты, может быть, не поступала бы. Ну или вот история. Мне нравится мое имя. Оно арабское, оно красивое, оно означает одно из имен Бога, ну то есть Аллаха. У него действительно красивое значение, очень сложное. Я не знаю, как оно вмещается в семь букв. То есть человек, который видит твои недостатки, но не гнобит тебя за них, а старается привести тебя к свету, подчеркиваю uh-huh. твои хорошие черты. И я решила потестить. В тендере, который я использую для знакомства с экспатами, потому что я изучаю испанский язык, я поменяла себе имя с Хали на Алю. У меня в два раза увеличилось количество взаимных лайков, и мне постоянно стали писать. И тут я подумала, господи, это же просто я удалила одну букву, ну это просто смешно. Дальше началось интересное. Ты общаешься с человеком, человек пытается тебя как-то пикапить, ну он говорит, давай перейдем в WhatsApp. Окей, в WhatsApp у меня мое обычное имя. Тут он говорит, тебя что, реально зовут Халимат? «Нет, блин, набрала первую попавшуюся комбинацию букв». Хотела ответить я, но, но а не А это ста. человек
1: при этом русский?
4: Да, то есть это не экспат, это не испанец, не мексиканец, не американец. Они вообще просто таких вопросов не задают. Человек пропадает на несколько часов. Тут я начинаю смеяться и, на самом деле, так недоумевать немножко. «Ну, ну что, настолько все плохо uh-huh. с тобой?» Ну Я пишу, а это важно? Мне человек так и не ответил. В конце дня я просто его везде просто заблокировала в Тиндере, в Ватсапе. Мне кажется, я была достаточно вежливым человеком, вежливым собеседником. Можно как бы уделить мне 10 секунд своего времени и немножко своей храбрости. И просто написать: типа, извини, мне это не подходит. Если ты уже собрался вести себя непорядочно, будь честен-то хотя бы.
3: В начале совсем вот этих двухтысячных появлялись уже всякие движения, группировки, которые начинали расшатывать данную ситуацию. Рассказывает Заур. Вот это уже начало несколько напрягать. Вообще сейчас вспоминают совершенно идиотизм, празднование дня рождения Гитлера. Но это же вообще такой бред. Были угрозы, что будут выходить там в метро всех, так сказать, не так выглядящих избивать. Я еду в метро и вижу, что практически вообще нет никого, кто... так сказать ну, по... <смех> внешней национальности какой-то другой людей, их почти что нет. И на меня все таки смотрят, ничего себе, как он осмелился выйти. Не то, что с гневом, а наоборот. На самом деле мне везло. Какие-то вот конфликтные ситуации, нагнетение происходят из-за терактов или еще из-за чего-то. Я вижу, что кого-то рядом угнетают, а меня как будто особо не замечают. Вот именно в таком плане. И даже такие ситуации, где вбегают болельщики (laughs) Спартака, наверное, в вагон, и, замечая меня, но не обращая на меня внимания, чего-то начинают хотеть от какого-то молодого, не знаю, таджика или еще кого-то.
1: Как ты думаешь, почему?
3: Потому что он слабее выглядит. Это я уже как бы ну подрос. Там даже такая была ситуация, где мне пришлось их держать, чтобы вот этого молодого парня не побили, но его все равно там, в общем-то, немножко побили, потому что их было много. Я держал двух, но от силы трех. И в тот момент, когда я их держал, мне даже в глаза никто не посмотрел. Это странно. Мне, наверное, везет. в общем, а вернемся к тем ситуациям, там, где я еще был поменьше, более уязвимый. Опять же, мне везло. Какие-то компании такие меня всегда обходили, но вся эта атмосфера, она, конечно, очень угнетала, но я все равно ходил... Учился, не было такого, что я сидел дома. Но обстановка была такая, что даже я своего друга, с которым я возвращался из училища в метро, я ему говорю: ты иди в другой вагон, чтобы ну как бы и тебе не прилетело, если что. Он говорит: Ты что, дурачок, что ли? Я буду обязательно рядом с тобой и что защищать? Я так удивился. Поскольку я на себе все время ощущал давление ксенофобское, и я знал стереотипы, чувствовал на себе, я всегда пытался доказать, что это не так. И наоборот, интересовался теми вещами, которые, ну, как бы, выходят за рамки стереотипов. И вести себя так, чтобы показывать, что все не так просто. И если бы этим озаботились большинство людей, ну, допустим, кавказской внешности или еще какой-то, то, наверное, обстановка бы стереотипы изменилась бы. То есть мне самому некомфортно находиться, допустим, в том же самом метро или где-то еще. я вхожу, допустим, неожиданно в компанию кавказцев, и мне там некомфортно, потому что они себя, может быть, ну, как-то в плане менталитета ведут себя, ну, как-то вызывающе или там громко, или еще как-то, ну, то есть выходя за рамки общественных каких-то понятий о нормах. И, соответственно, рядом с ними мне часто бывало некомфортно просто потому, что еще и плюс ко всему я ощущал, что меня сейчас как бы будут идентифицировать как одного из них. И мне, кстати, непонятно, мы не в таких ситуациях неприятно, потому что меня могут идентифицировать, что я тоже приезжий, или то, что мне не нравится, как они себя ведут. Хотя, конечно, стоит уважать все-таки другой менталитет и все остальное, но в то же время, как бы и в ответ тоже он должен уважаться.
1: Кажется, это все-таки не только там от национальности зависит, но это образование, знаешь, там много факторов.
3: Ну, конечно, чаще всего, кто, к кому приходится приезжать. Вот опять же, что там произошло с Азербайджаном, ну, ладно, я не буду вообще в это вникать, но, по сути, там было много беженцев, и кто именно эти беженцы? Неужели люди, которые получили три высших образования, ну, наверное, все-таки нужда вела к тому, чтобы концы с концами сводить, и, соответственно, как бы это определенный контингент, все это, на самом деле, нужно понимать и уважать. Если все понимаешь, то, по сути, винить некого, и не за что.
5: Но это были разные какие-то ситуации. Это Искандер. Там я мог идти по улице, и кто-нибудь мне на встречу какой-нибудь задорный чувачок крикнет мне там, эй, ты узкоглазый, например, или какой-нибудь разозлившийся чувак, которому нужно найти какой-то выход своей злости, там, крикнет мне в метро, а ты че уставился, обезьяна, ну, например, да, хотя обезьяна, казалось бы, не совсем подходящее слово, да, не то чтобы это происходило часто, это вот я перечислил на там, ну, там, чуть ли не два единственных вот настолько каких-то агрессивных момента, ну, там, может быть, есть еще парочка. В какой-то момент это прекратилось совсем, наверное, потому что, ну, например, тебе 20, и тебе навстречу идет такой же 20-летний горячий чувак, и вы оба такие горячие парни. и ты ему тоже в ответ что-нибудь кричишь. Вот, а тут тебе 30, и на тебе навстречу идет такой же 30-летний чувак, и у него уже как бы пыл подостыл, Ты может быть, он за 10 лет как-то чего-то посмотрел, чему-то научился. Поэтому такие вещи, конечно, перестали происходить, по крайней мере, в моей жизни. Но это вот если мы рассматриваем какую-то агрессию. Бывают случаи не настолько откровенно агрессивные. А бывают случаи вообще, когда человек из лучших побуждений, сам того не понимая, как-то тебя задевает. Хотя меня это задевает нечасто. Я вообще не, не сторонник вот этой вот повсеместной и параноидальной политкорректности. Ну, потому что всех не научишь, все статьи на английском языке не прочитаешь... И поэтому, если кто-нибудь скажет там при мне: Вот вот это, конечно, азиатчина, комментируя там нрав чей-нибудь, или чей-нибудь поступок, или чью-нибудь стрипню, не знаю, я, я бы к этому отнесся нормально, если я ну, вижу, что человек это говорит не со зла, но вот у него. Какая-то вот такая ассоциация, и это вполне нормально. Я тоже считаю, что какие-то вещи можно назвать азиатчиной вполне. Если ты сам представитель меньшинства, ну, как-то, наверное, надо помягче к окружающим, к их возможным каким-то неосторожным комментариям, ну, и просто смотреть, если человек не желает те зла, ну, и, ну, и нормально». Конечно, сложно быть мягким к человеку, который тебе не просто говорит, что это а что. Ну, который кричит тебе, а вот ты узкоглазый, например. Тут сложно быть мягче и, наверное, не нужно. Потому что когда подобные комментарии указывают не на нашу разность и наши отличия ну, в каком-то здоровом смысле, в каком-то любопытном и естественном а скорее указывают на то, что ты хуже, и как-то оценивают и дискриминируют, вот это терпеть нельзя. Вот это самое плохое. А говорить о том, что мы разные и выглядим по-разному, и интересоваться друг другом, я считаю, это супер, и так и надо. Бывают ситуации, когда экзотизируют твою там внешность, могут даже делать какой-то комплимент, который основывается на том, что ты там выглядишь как... как кто угодно, как Маугли, как какой-нибудь хан Степной и так далее. Ну, это окей, (смех) ну, то есть, ну, (смех) мне прикольно, ну да, я выгляжу как Маугли, и как Степной хан (смех) в последнее время, тогда я буду (смех) как бы нести это с достоинством. Раз для тебя, русский человек, я выгляжу так, и это тебе нравится, да, то то почему нет? Да, ради бога, это же все смешно. У меня, видимо, настроился радар определенным образом. Не то чтобы пропускаю эти вещи мимо ушей, я просто не, не даю им себя обидеть, потому что я понимаю, что человек не имеет в виду ничего обидного. Я, наверное, с большей осторожностью отнесусь к такой экзотизации, если она исходит от человека малознакомого. Когда мы уже с человеком сближаемся, там, пожалуйста, уже открывается шлюз и как бы идут шуточки. Мы можем вместе смеяться на эту тему, на тему нашей разности. Если человек становится моим другом, то все хорошо. У меня вот лично есть какое-то особенное отношение к шуткам про корейцев и собак. Вот это не очень приятно. Это прям очень плохие шутки, чуваки. Поэтому если, ребята, вот кто нас слушает, если вы повстречаете корейца или кореянку, то не надо шутить про собак. Можно улыбнуться или посмеяться, когда они сами пошутят, вот. Да, собак я, кстати, не ем, если что.
6: Настолько же, насколько я не испытывала никаких неприятных нравственных уколов в ситуациях, где кто-либо ругал татар, говорит... Наиля. Настолько же часто я испытываю неловкость за людей в ситуациях, где обсуждаются, например, гастарбайтеры, так или иначе, собирательным образом. Ну, потому что у меня есть братья, которые переезжали из Татарстана в Москву и работали на заправках, и работали на машиномонтажах, и работали где-то еще. Ну, у моей мамы есть несколько сестер и брат, и вот их дети, их довольно много, и у меня несколько братьев и сестер, опять же, половина из которых уже сейчас переехала. Я вспомнила один момент, который случился в моей жизни. Вот, собственно, у меня есть брат, который переехал в Москву довольно давно, и он работает довольно серьезным менеджером в довольно серьезной компании, продает всякие строительные машины, половину времени проводит в Китае, построил себе дом. Но он ну, как-то не выглядел таким вот человеком, который способен, не знаю, построить жизнь, заслужить уважение и серьезные отношение семьи своей невесты, когда он несколько лет назад Сейчас, наверное, уже лет 10 назад. Выбрался я русскую невесту, и мы поехали на их свадьбу. И мы, значит, на их свадьбе, где все родственники ведут себя чудовищно. то есть напились водки, ползают по полу, ставят какие-то русские хиты. Значит, и ну как бы... А там очень много родственников невест и довольно мало родственников жениха, ну, в силу того, что у него в Москве родственников одна наша семья. И его мама еще приехала, и папа, по-моему, тоже. То есть, ну, не Шесть-семь человек со стороны жениха И человек, там, тридцать Со стороны невесты А у невесты есть еще брат У брата есть друзья А мне 15 лет И я на балконе прячусь Потому что никто не знает, что я курю И я стою там, спрятавшись ну, на балконе И курю И все эти люди выходят на балкон Все эти люди, в смысле брат, невесты И его разные друзья Ну и этот брат, он плачет Потому что он очень злится, что его как бы девчонку выдали замуж за нерусского. Прям плачет. Ну, он плачет, злится, говорит, что он набьет ему морду, он пьяный уже очень. И я как бы стою в очень неловкой позиции, потому что я не знаю, ну, типа как-то мне дождаться, пока они уйдут, или не сделаю ли я ему только хуже тем, что я сейчас выйду, и он поймет, что как бы я его слышала. В общем, я как-то растерялась очень сильно в тот момент, но в итоге просто вышла, молча посмотрела на них и пошла дальше. Но вот это, наверное, единственная история, которую я могу вспомнить за всю свою жизнь, где было очень обидно от того, что конкретно человек говорит про твоего родственника именно по той причине, что он татарин. Но это чувство абсолютно подавляется чувством выпьющей нелепости того, что происходит, ну, потому что на самом деле тебе хочется не столько защитить человека, сколько дать человеку по спросить, ты нормальный вообще? Но интересно, кстати, что я эту ситуацию не могла вспомнить все это время. Она сейчас была в голове внезапно, потому что я ее просто куда-то закопала.
2: А у них нормальные сейчас отношения с... у Тимура и вот этого господина? Брата? Я не знаю. У
6: Тимура с его женой замечательные отношения, и, и у них все очень здорово. Дети, дом, они вообще задались целью сделать в своем доме под Москвой все так, чтобы им вообще ничего не нужно было покупать, и mm. они живут каким-то натуральным практически хозяйством. Mm-hmm. Короче, эти люди вызывают у меня полный восторг, потому что все время как-то
2: еще делают интереснее свою жизнь. Подкастов в России пока не очень много, и подкастеры все друг с другом немножко знакомы и слушают подкасты друг друга. Один из моих самых любимых подкастов делает Катя Крангаус и Андрей Бобицкий. Он называется «Так вышло». Привет, я Кать Хрангаус.
5: А я Андрей Бабец.
2: Каждую неделю мы читаем новости и обсуждаем новые этические вопросы, которые они перед нами ставят.
5: И вопрос это совершенно удивительный.
2: Надо ли жалеть робота, если его бьют?
5: Надо ли продавать свои яйцеклетки?
2: Можно ли ходить на митинги, если у тебя маленькие
5: дети? Надо ли страдать паранойей в 21 веке?
2: Мы занимаемся прикладной этикой.
5: Каждую неделю в подкасте так вышло.
2: Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыке,
4: сообществе ВКонтакте или на нашей странице в Фейсбуке.
2: Привет, меня зовут Даша Черкудина.
5: Привет, меня зовут Олег Хохлов.
2: Много лет мы писали про бизнес.
5: В разных изданиях.
2: А теперь мы решили поговорить про бизнес в нашем новом подкасте «Сделал сам». К нам придут очень крутые гости и расскажут, как они построили свои большие компании.
5: Чуть не разорились.
2: Преодолели разные страхи и нашли разные возможности. Мы уже выпустили интервью с Анастасией Татуловой, основательницей Андерсона. Скоро вы услышите других классных предпринимателей, например, Аяза шавудинова создателя Холдинга Лайк, и Александра Залесского, создателя Бургер Бразерс и партнера кофейни Человека Пароход. Слушайте нас везде – в Apple подкастах, в SoundCloud, в CastBox, в Яндекс.Музыке и других подкастерских платформах. Ставьте, пожалуйста, ваши звездочки, подписывайтесь на нас и оставляйте отзывы.
1: Как вы познакомились с Сащей? Сася говорила, когда вошла, что есть что рассказать
0: познакомились мы довольно обычно нас познакомили друзья
2: Заур пришел на интервью не один он привел с собой свою жену Асю вот как она рассказывает о том как начались их отношения
0: моя школьная подруга училась в художественном училище с Зауром у нас не было каких-то ужасных историй но допустим когда мы познакомились и начали общаться более как-то плотно даже мои родители будучи ну довольно таки просвещенными людьми например, в первое время, то есть они ну интересовались, а насколько это серьезно и как бы что он за человек. И именно этот интерес шел исходя из того, что как бы его не так зовут. И когда уже как бы мы какое-то время общались, когда я кому-то рассказывала, что у меня отношения с не русским человеком, меня обязательно спрашивали, а кто он по национальности. И когда я говорила, что он наполовину азербайджанец, наполовину татарин, в 80 процентов случаев мне отвечали «Вот это да! Какая горячая смесь! Наверное, вам очень сложно!» То есть, ну, люди в общем не говорили, что там, а какой он человек. Я понимаю, что это некая, наверное, ну, первая реакция, еще что-то такое. Они выдавали какую-то стереотипную реакцию. С чем-то плохим откровенно я практически не сталкивалась, то есть, там, с осуждением или еще с чем-то таким. Я, может быть, чего-то даже просто не не замечала. Где-то в метро иногда кто-то бывает, посмотрит на нашу Пару. что-то такое наверное есть я просто не очень сильно это отсекаю а вот с кем я общаюсь вот такие стереотипные реакции выдавали и в том числе мои родители которые вот не сразу как-то вот они ничего мне не запрещали ничего такого не было но некое напряжение существовало мне кажется конкретно мои родители я не буду за всех отв- отвечать они боялись что это будут какие-то наверное проявления характера про вспыльчивость про какие-то рамки которые возможно мне будут ставиться что вот какие Какие-то такие вещи. Возможно, когда они уже с ним познакомились поближе, поняли, что он абсолютно не стереотипен. И совершенно как-то не так ведет, как они того ожидали, узнав его имя и национальность. Они уже более как-то расслабились. Ну, мы 8 лет где-то вместе. Вот у нас двое детей уже... Они меньше, мне кажется, гораздо сталкиваются с какими-то такими вещами. Ну,
3: да им еще равно. Ну, и,
0: и, и в силу возраста, да. Старшему 4 года, младше, Двух еще нет.
3: Ну, посмотрим, как они будут внешне выглядеть. Пока что как какие-то, <свят> не знаю, мексиканцы нет. <свят>
0: да, <свят> они <свят> на каких-то латиноамериканцев у нас похожи. Мы живем в центре, и это очень чувствуется. Там люди действительно интеллигентные, ну, по большей части. И даже если они чем-то интересуются там по поводу национальности наших детей, они как-то это делают по-доброму, что ли. <свят> и вот какая-то там бабушка, гулявшая снучка, очень активно меня расспрашивала. У нас сына зовут Микаэль, и она очень удивилась, как бы, когда я его звала и стала расспрашивать, а почему такое имя? А кто вы по национальности? Венесуэльцы? <свят> я просто почему еще об этом говорю, о районе? Потому что, когда я приезжаю к своим родителям, они живут в Гальяново, и там совсем все по-другому. <свят> Русские бабушки, там, сидящие на лавочке вслед, могут сказать там, а кто у мальчика по Папа, какой-то там нацмен или что? Ну, то есть какие-то такие фразы бросаются. Ну,
3: их тоже, кстати, прекрасно можно понять. Там, в конце концов, был рынок и... Ну, там а вообще, я... да,
0: там действительно процент населения, очень плохо говорящего по-русски, с каждым годом только растет. И, наверное, сторожилы как бы очень сильно от этого напрягаются.
3: Я там, соответственно, тоже напрягался, когда приезжал туда, потому что, опять же, меня могут идентифицировать, но не понять, что я как бы... Ну, не знаю, ладно, неважно. Но в целом
0: я хочу сказать, что я очень очень часто сталкиваюсь с вопросом, кто по национальности мои дети. То есть, ну, наверное, другим людям таких вопросов не задают. (свят) Ну, так как я не ощущаю никаких проблем с этим, я спокойно людям об этом рассказываю. Я считаю, что если у людей с этим какие-то проблемы, ну, то есть, как бы это проблема этих людей. Если я чувствую какой-то искренний интерес хороший, это бывает довольно часто, когда люди спрашивают, там, вот как вы сейчас, я могу рассказать там, да, там. если я вижу какой-то, ну, опять же, стереотипы или что-то еще, я просто ставлю рамки в этом общении и иду дальше.
1: Ты писала при этом, что ты вдоволь насмотрелась на какие-то примеры патриархальной традиции на Кавказе. Можешь об этом немножко тоже рассказать? Как все устроено? Халимат. Вот ты
4: девушка. Допустим, у тебя есть младшие братья, или даже старшие братья. Ты все равно, как только начинаешь уже ходить, вместе с мамой ведешь дом. Что, в принципе, я считаю, неплохо почему бы и нет? Uh-huh. Ну, то есть, приучаться как-то все равно к этому надо. И вот ты, значит, несколько лет ходишь за братьями, там, ухаживаешь за ними, стираешь вещи, готовишь еду и так далее, так далее. При этом у тебя нет такой свободы, как uh-huh. у братьев. Ну, потому что, понятно, настоящий кавказский мужчина должен справляться с любыми ситуациями, а девушка должна сидеть дома. Девушка слабее, считается, что у нее там меньше возможности защититься, и в случае чего. Понятно, почему это исторически было обосновано. Ну, кстати, я читала, что в Карачаевке Катались верхом и были при оружии, и могли давать отпор врагу. И если мужчина пытался ее своровать как-то давным-давно, это могло очень плохо для него кончиться. Вот, я хочу исследовать эту тему, потому что карачайские кавказские амазонки, ну это интересно, ну, согласитесь, это меняет uh-huh. немного представление о жизни и о Кавказе в том числе. Но даже если она скачет на коне и стреляет, я не знаю, из мушкета, она все равно возвращается домой и моет полы потом.
1: Скачет мыть полы.
4: Скачет, героически скачет мыть полы и хочу нагатать. Вот. И она потихоньку вырастает, ее братья женят. И что она делает? Она говорит: я здесь матрона, я за братом своим ходила, я за ним ухаживаю, я знаю, какую еду он любит, я знаю, как надо гладить ему рубашки. Я тебя сейчас научу. И немецкая не может ничего сказать на это. Соответственно, когда она уже рожает детей и сама становится матроной. Она начинает тоже своим дочерям, понятно, что с любовью, детей очень любят, но также относиться. Начиная от такого бесправия, чем старше становишься, завоевываешь власть, ты пытаешься эту власть использовать. И если бы эта власть не была бы санкционирована, то в какой-то момент понятно, что как бы молодая девушка, которая понимает, что никогда не будет никакой власти, она никогда не не, не сможет сказать, вы делаете неправильно, просто в какой-то момент скажет, как хочу, так и делаю. Но она знает, что мама сакральная фигура, дорасту до матери, и вот тогда-то. Угу. Вот. Ну и, соответственно, идет прессинг от родственников мужа. Идет прессинг от матери, идет прессинг от кучи родственниц. Когда выйдешь замуж, а вот пойди, сделай то, а пойди, сделай это. У не вызывает какого-то сильного отторжения, когда я, не знаю, на какой-нибудь свадьбе. Но при этом мне не нравится ситуация, что девушка не может из этого выйти. И девушка воспроизводит это. И девушка, которая там в 16 лет говорила, хочу ужить как в сексе в большом городе, в 28 лет пишет, что правильная сестра думает, на какую вершину вознести своего брата, правильный брат думает, в каком ущелье спрятать сестру. Женщина, алё, ты умная, талантливая дама. Люди хотят самореализации, люди хотят творчества. И не только творчество в плане вышить узор на рубашечке для сыночка, uh-huh. а что-нибудь еще. Женщина хочет быть тоже значимой. Почему за 12 лет, ну, там, или даже за меньше, вы доводите человека от того, что я хочу свободы, я хочу ответственности за свою жизнь и так далее, вот до этого... В этом есть, конечно, свой колорит И если это людям подходит, ради бога Но мне кажется, хорошо, когда у женщины Есть возможность сказать Буду жить немного иначе и никого не принуждаю, все нормально
6: У нас много очень родственников в Татарстане Говорит Наиля Потому что мама большая семья У нее несколько сестер и брат И бабушка с дедушкой Сейчас они живут Преимущественно в городе Альметьевске. До этого они жили в деревне недалеко от Бугульмы. И мы периодически ездили к ним. И, наверное, лет 25 первый раз у меня возникло вообще желание понимать, что вокруг меня говорят, потому что это удивительная метаморфоза, которая происходила с моей мамой. Когда мы туда приезжаем, и она начинает через 5 минут со всеми шпарить по татарски я перестаю их понимать. И я понимаю, как бы, что там <laughs> за вечер примерно этих разговоров она превращается ну, не просто в человека, который говорит на другом языке, а в человека, который говорит вообще другие вещи. Там сразу, как бы, начинаются обсуждение, там, а вот эти чуваки, да, вот, вот, да он ему за он столько, столько лет ему уже должен, и не отдает такой, ну, как бы, знаешь, это, ну, это может быть специфика места и сообщества, но она для меня была очень плотная, конечно не у типа, темперамент? Связано с языком, да, 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 потому что в моей голове долго татарский был таким языком, на котором ведутся, как бы, все семейные какие-то мелкие вот эти вот перемывания костей или большие обсуждения того, что надо, значит, сейчас пойти там на рынке купить, а потом приготовить, а вот сейчас, там еще надо все время есть, но когда ты приезжаешь к родственникам, ты проводишь несколько дней, там очень плотное расписание. Проснулся с утра, там чай, надо обсудить, что на завтрак, завтрак готовишь, на дорожку поел, 20 минут дошел до соседнего дома, там с дорожки поел, как бы дальше надо обедать. И вот это все для меня был какой-то контекст татарского языка. Ну, то есть я не была никогда в среде, где кроме вот этого насыщенного густого бытового разговора что-то есть, потому что такова, не знаю, специфика приезжания к родственникам в гости на три дня. Не только у татара, а да, у, у всех
2: вообще. Ты не понимала, да, что они говорят? Я не понимала,
6: и я не понимаю сих пор, на самом деле. Ну, то есть, я понимаю какие-то вещи, я понимаю утрокозым, потому что значит садись, девочка. Потому что это то, что тебе говорят, когда надо садиться есть. Или там утрокозлар, потому что у вас несколько девочек в комнате, и все еще надо садиться есть. Со мной все по-русски говорят, потому что все говорят по-русски. Но просто дедушка, который умер, когда я была в шестом классе, мне кажется, довольно давно уже, и бабушка, которая умерла в этом году, они оба как раз по-русски практически не говорили. Ну и вот лет пять назад я начала, на самом деле, как-то интересоваться вообще тем, как она устроена и почему никто никогда не предпринимал попытку меня как-то научить этому языку. Ну, это, в общем, на самом деле сразу стало мне понятно. Потому что я помню, что мы как раз тогда, наверное, лет пять назад первый раз поговорили об этом с мамой. И мама, как единственный человек в своем поколении, который уехал учиться в Новосибирск, поступил в университет и поступил на электрика, потому что она к тому моменту уже знала точно, что электрики это то, куда девочек берут в любом случае, потому что девочки туда особо не поступают, а ей нужно было точно поступить. И она поступила, подрабатывала моделью и швеей, и примерно в этот вот период познакомилась с моим папой, дальше они поженились, и случилась я, а папа ее, дед мой, Мула довольно сильно на нее за это обиделся И мама ее вместе с ним Не совсем маленькая я эту историю узнала Она мне была рассказана в формулировке, что папа проклял ее Я бегала и ко всем Преставала с вопросом, слушайте, а как это? ну то есть Он проклял ее, а потом через какое-то время Все помирились, и они как бы пригласили Маму вместе с папой приехать в гости И со мной уже и как бы все нормально было Через 3-4 года, и он свое проклятие отозвал И вот меня очень волновал вопрос Как это технически происходит, как бы в мусульманстве как, Мула может кого-то проклясть, отозвать проклятие Я сейчас перед подкастом момент эту историю» напомнила и спросила у нее вообще, что это на самом деле значит, как бы вся терминология, она сказала, что, видимо, как-то так это и было, но, насколько она знает, просто ну, ее папе в какой-то момент сказали, что это вообще не очень хорошая идея проклинать своих родственников, потому что, ну, с ними действительно может что-нибудь случиться, и как-то он поразмыслил, отошел, наверное. Ну, короче, в общем, потом все помирились. Поговорив с мамой и как-то прикинув болевые точки, которые известны мне, которых не так уж и много, как будто бы в истории меня и моей семьи, поняла, что есть ощущение, что в татарской какой-то национальной идентичности, какие-то проблемы и конфликты могут быть связаны с ее религиозной стороной. Ну, то есть, вот конфликт, который случился между моей мамой и ее родителями, когда она стала женой человека по фамилии Гольман, был связан не столько с тем, что Гольман был не татарин, сколько с тем, что он был еврей. Биф между ними на самом деле культурно заключался в том, что это разные, в первую очередь, религиозные принадлежности люди. И, возможно, если бы это был какой-нибудь Иванов, на самом деле реакция не была бы. Так. А может быть, и была бы. Я не знаю. В тот момент, когда мне стало, стало интересно как же так что я не знаю языка на котором говорит половина моих родственников я очень быстро в общем нашла ответ на этот вопрос который заключался в том что моя мама сама не то чтобы хотела на нем говорить и она его воспринимает как ну то есть он Где-то у нее там есть на подкорке, но она... Ну, Тебе хотелось бы понимать? Ну, хотелось, конечно. Ну, в общем, это как бы забегая вперед закончилось тем, что я поехала в очередной раз к родственникам, и в каком-то разговоре слово за слово обнаружила, что у моей тети есть вообще целая тетрадка песен, и что бабушка моя очень хорошо поет и у нее тоже есть куча песен, которые она любит и знает. И есть такая традиция бабушкам собираться вместе, и пока мужчины в мечеть ходят, они... Садятся за стол, готовят много еды, надевают свои платочки, все вместе собираются где-то у одной бабушки в деревне и приглашают всегда какую-нибудь из бабушек, которая хорошо поет и лучше всех знает Коран. И она поет суры Долго, минут сорок, час. Я присутствовала один раз на таком мероприятии. Вот моя бабушка была такой бабушкой. ее очень все любили, в этом качестве всегда приглашали. Я присутствовала ну, вот у нас дома как-то раз на таком мероприятии, которое, конечно же, связано с тем, что все садятся за стол и едят. Тоже... Ну и, короче, я научилась у нее этим песням, и я их помню там две или три наизусть, но это то же самое, что я, не знаю, вот в хоре во втором классе. У меня был такой хор, где надо было учить песни на разных языках, и мы никаких этих языков не знали, и нам записывали все русской транскрипцией, как бы, с ударениями. Вот они мне все записали так же.
2: Ты как металлика пела группу
6: крови, да. Примерно так. Ну, и это немного нелепое ощущение, потому что я очень эти песни люблю, но это как бы очень сложно делать без чувства некоторой выпьющей нелепости, потому что любые татары, которые слышат меня в этот момент, они просто начинают смеяться в кулак, потому что я половину слов произношу неправильно, и ни один из этих людей... Никогда не отозвался на мою просьбу Исправь мне текст, скажи мне, как там все должно быть Потому что они говорят, что это это так мило То, что ты этому всему радуешься Зачем тебе нормальный текст?
3: А про бабушку с дедушкой можешь рассказать? С азербайджанской бабушкой я не знаю Потому что ну, она умерла еще, когда мой отец был совсем маленький Заур а дед был такой очень жесткий сильный человек, герой Второй мировой, потерял ногу, у него наград там невероятное количество, очень верил в Советский Союз, был партийным рабочим, и, ну, моему отцу не так сильно повезло, потому что из-за своей жесткости и отсутствия, в принципе, мамы, там было много, конечно, конфликтов, односторонних, можно сказать, потому, потому что моему деду мало что можно было возразить. Как-то его укусила змея в палец, и он прямо сразу же взял его и отрубил. То есть у него не было вопросов никаких вообще. И никогда он не вел себя как инвалид, он даже, в конце концов, умер не дома, потому что он как раз, ну, как я же говорил, на горных рабах, а он беженец. И, наверное, он бы дольше прожил Но, по сути, умер он просто, собираясь в гости. Не был он стариком или слабым.
0: Его просто очень подкосило они из города Зангелан, на территории Нагорного Карабаха, и, по сути, ну, как бы их выгнали из большого родового дома, всю семью абсолютно, у них абсолютно потерян весь семейный архив, вот такие вещи, то есть нет, допустим, практически фотографий маленького папы Заура, потому что все вот там осталось, мы смотрели по спутникам, там разрушенный этот дом стоит, и они все убежали в Баку, ну, за семья уже на тот момент жила в Москве. Они только приезжали туда на лето.
3: Не, ну тогда мы уже и как раз и перестали при... ну, приезжать. Да, и Может, связи... Поэтому тот культурный пласт, который я мог бы в то время получить, я как раз его и не получил. Ну, вот, вот это сложное время еще и плюс ко всему, ну, 90-е. И здесь тоже непросто. Так что.
0: Да, и, видимо, вот деда подкосило вот это, что он потерял все, он был большим человеком там. А просто влился в поток этих беженцев, которые бежали в Баку, и вся семья влилась, ну и как бы, видимо, это стало его как бы так подтачивать, и вот он умер. родители
1: живы?
3: Да. Хотелось бы сказать, слава богу, но я особо не верю во все эти предрассудки.
0: Мне просто кажется, важно, Заур не сказал, просто папа Заура, он, собственно, из-за этого у него были конфликты с его отцом. Он решил пойти вот по этой художественной стезе, его отец говорил, что это какие-то все фентифлюшки, и он от него сбежал в Баку, там проучился, и как бы, ну, будучи талантливым человеком, его пригласили сюда, как он попал, собственно, как вся семья попала в Москву. Он, его пригласили учиться в Сурикский институт уже, будучи как бы достаточно взрослым человеком. Я так понимаю, что это было в Советском Союзе, вот такое собирание ценных кадров из разных мест. И вот он как раз как ценный кадр, но потом уже так потихоньку как бы и квартиру дали, и какие-то такие вещи. А потом все развалилось. Вот. Но они уже остались здесь, как бы уже никуда не уехали так как уже достаточно долго прожили и закрепились. Да и куда ехать было. Да, и ехать некуда было.
3: И, кстати говоря, что то я заметил, я не знаю, черта это азербайджанская или, в принципе, кавказская, или, может быть, это, опять же, стереотип, но я заметил, что привязанность к тому месту, где человек вырос, она какая-то колоссальная. Поэтому, наверное, мы часто слышим всякую лезгинку, раздающуюся из машин, просто потому что их тянет, и вот эта идентификация их и их собственного места, где они выросли, оно неразъединимо. И я это, на самом деле, то же самое ощущаю на себе, потому что я же здесь вырос, и все вот эти вот места, это, по сути, ну без них я или совсем другой, или невозможно. То есть я иду и вижу Москву, реку, там тот же, тот же Кремль, вот эти из красного гранита парапеты, вот эти все. Я чувствую, что это все, это, это я. И даже вот эти люди, которые идут, и некоторые видят во мне Кавказ тяжелого, некоторые не видят этого. Я тоже вижу, что это тоже как бы я. Все места мои, там дворы, детство, все это, вот это, вот это, вот это я. И это так странно, когда вот это все я, но это же я, оно меня, так сказать, рассматривает как что-то чужеродное. На самом деле, любопытный опыт и несколько отрезвляющий во многом. И, кстати говоря, по поводу религии тоже. Если родители меня тянули... Так сказать, в мусульманству, да, а я расту в среде православной, причем мама сунитка, а папа шиит. <свят> ну, по сути, это вообще никакой разницы, потому что они не настолько этим поглощены, чтобы вообще замещать какую-то разницу. Это я им скорее разницу рассказываю, ну, потому что мне это интересно, просто потому что, как бы, мне интересен атеизм, а раз я от чего-то отказываюсь, я должен знать именно от чего конкретно. И почему мне позволил вообще, в принципе, трезво на это тоже посмотреть? Именно потому, что, как я уже сказал, одни тянут в одну сторону, другие в другую. и Я несколько остался по себе середине, и те люди, которые, ну, такой опыт не испытали, я представляю, как им тяжело, может быть, трезво оценить этот вопрос.
1: Опыт в смысле выбора вероисповедания, ты имеешь в виду? Ну, не выбора, а как бы то, что Во, ты да вы... вообще, и...
3: что это такое? Надо ли это или нет? Потому что это их идентификация вообще с самого детства. С самого детства они ассоциируют все самое хорошее с их религией. Да даже мне. Если я буду где-нибудь, так сказать, на чужбине, я все время там испытываю тягу к именно родине, вот этой вот самой. И хоть я там как-то а там самительно... родиной?
1: Москву или... Да, да. Ага.
3: Ну, вот, <с2> 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 ну, я. хотела она? спросить,
1: как раз про связь. Вот ты вот говоришь довольно много, да, о том, что ты москвич, и вот Тася говорит про вот этот менталитет москвича. Я хотела спросить: как раз: чувствуешь ли ты какую-то связь с своими именно национальными корнями, с татарско-азербайджанской стороной? Или она стерлась, эта связь? И не знаю, был ли ты, например, там в городах, где родились твои родители?
3: Да, да, был. И как раз в то время до всех этих конфликтов для меня была нормой каждое лето месяц в казани месяц в азербайджане и месяц в москве и это была норма до ну, как бы событий когда все начало распадаться там вот эти все конфликты все остальное и... но я все равно запомнил
1: до перестройки ты имеешь в виду? или до э, 90-х 2000-х? до войны а до На войны все понятно
3: да. да там уже как-то все это приостановилось у меня потому что ну как бы всем было немножко не до того Ну и 90-е сами все понимают, вот. То есть у меня все равно осталось что-то. Что-то в меня впитывалось тогда, немножечко что-то такое. Но, по сути, конечно, мало.
5: В русскоязычном мире какой-то совершенно другой вайб, который мне очень нравится. Вот это умение как-то быстро сближаться
2: рассказывает Искандер.
5: Конечно, что влечет за собой понебратство, и какую-то беспардонности и все такое, но в каком-то глобальном смысле мне, пожалуй, это ближе, чем разговор, где люди пытаются там что-то обходить, как-то там быть слишком аккуратными. Вот недавно я был свидетелем такой ситуации. Я вот живу на Шаболовской, и тут недалеко корпус РудН. И, соответственно, от метро до университета ходят часто ребята-иностранцы. Из Африки, из Южной Америки, из Европы. И вечером, значит, идет к метро парень чернокожий, и ему навстречу два подвыпивших таких взрослых мужика, ну, там, лет за 50. И они смеются, они такие очень, ну, какие-то добренькие, какие-то пьяненькие мужики. И один другому что-то в телефоне показывает, а потом замечает черного чувака и пытается ему тоже показать, что-то в телефоне. А парень просто идет дальше себе и не останавливается, и тот ему кричит след. Ну, земляк, ну постой. Ну и вот в этом вот земляк, постой, было, ну, как-то столько любви, какой-то готовности принять. Кого бы то ни было, какого бы то ни было цвета кожи, да, другого, да, я это понимаю. Но все же, в этом для меня было в 10 раз больше открытости, чем в каком-то политкорректном, осторожном разговоре, который все учитывает. Резюмируя, вот э, скажу про себя, что если я встречаю человека какой-то интересной наружности с интересным именем, то я обязательно спрошу, откуда у тебя такое имя, а где ты родился, ну и вообще как, ну потому что люди разные. Поэтому давайте интересоваться друг другом, чтобы больше друг о друге знать.
1: Кем ты сам себя ощущаешь, вот если говорить о национальной идентичности? Вот если тебя спросить, кто ты, Заур, ты что ответишь?
3: Ну, как раз и по той причине, по которой меня немножко отталкивало оттуда, немножко тянуло туда, и где-то так я остался в центре этого всего. Хотя я не могу не быть в Москве и... И чувствовать себя хорошо, но в то же время ощущаю себя по вышесказанным причинам человеком скорее мира, чем какой-то конкретной идентичности. И мне это очень нравится.
1: А как бы ты хотел, чтобы твои дети на этот вопрос отвечали?
3: Еще более в ту сторону, чем даже я, чтобы они могли знать разные языки и спокойно воспринимать поездку куда угодно, без всякого. Конечно, мы
1: жили в России или. куда,
3: Как захотят, чтобы они были совершенно свободны, чтобы могли ценить, допустим, что-то здесь и сюда приезжать в определенные времена года, когда им это нравится, в другое время ехать еще куда-то, в третье, десятое, чтобы жили, не знаю, ну на три каких-то места и могли сами выбирать, когда им где присутствовать. Не ограничиваться чем-то таким, чем, может, даже я ограничен в какой-то степени. Кстати, что я заметил, чем больше концентрируешься на вопросе ксенофобии и проблем с этим связанным, тем больше находишь себя уязвленным. Но чем меньше об этом думаешь, тем меньше каких-то проблем ощущаешь. То есть если не быть эгоцентричным в этом плане, то, в принципе, там есть много плюсов, которые я, в принципе, более-менее хотя бы написал.
4: Я долго шла к вопросу самоидентификации. Халимат. Считаю, что я крачаевка, придерживаюся западных ценностей. Для меня, мне кажется, и для многих, кто рефлексирует на эту тему, это всегда вопрос сложный и комплексный. Для меня экзистенциальный вопрос, кто я, стоит очень крупно. И он влияет на то, как я думаю, как я чувствую, о чем я... Пишу как начинающий прозаик. То есть для меня это безумно интересная тема. Исследовать себя, исследовать среду, думать о ней и так далее. Чаще всего ты думаешь о том, как это сочетается в одном человеке, твои взгляды и твое происхождение, и где найти вот здесь гармонию. Потому что с одной стороны, гордишься своим происхождением, но при этом ты явно не будешь рада, если кого-то запихнуть в мешок. Потому что понятно, что делать с хамами, понятно, что делать с людьми, которые идут на открытый конфликт. Вопрос, когда люди ведут себя, скажем так, по-серому, открыто и не, не агрессуют, это всегда вопрос важнее, потому что он тут же начинает касаться самоидентификации, потому что он больше про тебя, а не про противостояние с кем-то. Поэтому ну, это неотъемлемая часть жизни, и тебе приходится все время рефлексировать об этом, в том числе и с этой точки зрения.
6: Я не могу ответить на твой вопрос однозначно. Найля. Мне кажется, что это вопрос ситуативный. Ну, то есть, если меня просто абстрактно спросить, кто я, я, наверное, скажу, что я 30-летняя русская женщина в Москве. Потому что это какие-то черты, которые я понимаю, что они формируют вот прямо сейчас то, как я думаю, там, то, как меня воспринимают люди. Если ты спросишь об этом, когда я нахожусь за границей, я буду очень отчетливо чувствовать, что я русская. Потому что, несмотря на то, что любой человек, который встречает меня за границей, спрашивает из Италии я или из Испании, на самом деле достаточно начать общаться, чтобы почувствовать, что в своей голове ты представитель вот этой вот страны. Совсем что мне сейчас Происходит. И они, кстати, не так часто в целом люди с первого раза понимают, когда я объясняю, что есть такая вещь, как там татары, татарская национальность. Далеко не у каждого европейца или американца в голове вообще такая вещь существует. Поэтому каждый раз, когда я начинаю перечислять, сколько во мне есть кровей, и пытаюсь объяснить, что это за ситуация, это проще всего определить словом постсоветский. Потому что это оно и есть.
2: Как вы помните, в середине выпуска Наиля рассказала нам о том, как выучила несколько татарских песен по транскрипции, не особенно понимая их смысл. Она застеснялась петь их в студии, но потом прислала нам аудиофайл. Это действительно очень красивые песни, и она прекрасно их исполняет. Песня, которую мы за... решили закончить этот выпуск, называется «Дорогой». Это песня с семейной истории. Мама Наили белые ее папе Наили, когда он уезжал в командировку. А они вместе с Наилей сильно по нему скучали. Это был подкаст «Норм». Спасибо, что слушаете нас везде. В Apple подкастах,
1: в Google подкастах, в SoundCloud, в Кастбоксе и других приложениях и сервисах. И слушайте подкаст «Сделал сам». Ссылка в описании. Спасибо и до скорых встреч.
7: Пока! Kilende yilmayab kalende sandım bagrimsine. сине kilende yilmayab kalende sandım bagrimsine. баграм сине duz kayem sandu hoca ساعت ها چطورش کایم محبت نصفن انجلر گه هستن آلب کلاکش Килик, 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 килик,